0: La medida de un hombre. Los 20 atributos de un hombre de Dios. Jenny Capítulo 4. Vive una vida equilibrada. Moderado. Primera Timoteo 3.2. Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Un día yo estaba dando una conferencia especial de la Biblia y durante la pausa para el café uno de los participantes comenzó a hablar nerviosamente sobre la forma en que nuestra sociedad se estaba deteriorando, de cómo las cosas iban de mal en peor. Pronto me di cuenta de la cantidad inusual de temor e inseguridad de esa persona. Después estaba obsesionado con la idea de que nuestro país estaba decayendo moral, económica y políticamente. Respondí diciendo, «Si usted piensa que es malo ahora», Solo tiene que esperar un poco más. Como era de esperar, no tranquilicé en absoluto a esa persona. Casi pude oír una exclamación. ¡Oh! Dios no va a permitir que eso suceda en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no? Le, responde, le, contesté, le pregunté. ¿Por qué Dios no va a permitir que sucedan cosas malas en Estados Unidos? Pues de todo. La historia nos dice que las naciones que se han apartado de las normas de Dios para la justicia han degenerado y finalmente se han derrumbado. Francamente, yo no estaba tratando de ser insensible. Más bien, quería recordarle algo importante. Nuestra esperanza no debe estar basada en cómo van las cosas en nuestra sociedad. Según las escrituras, solo somos peregrinos que vamos de paso. Primera de Pedro 2.11 nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3.20 Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Estabilidad espiritual y emocional La respuesta insegura de esa persona a los retos de nuestra sociedad ilustra lo contrario de lo que Pablo quiso decir con la palabra moderado. El apóstol estaba describiendo a un hombre que tiene un claro enfoque en la vida y no vive en constante estado de ansiedad o a causa de las condiciones del mundo. En otras palabras, un hombre moderado no pierde su orientación física, psicológica y espiritual. Como todos nosotros, a veces experimentamos confusión y traumas emocional. Pero a pesar de todo, se mantiene estable y firme. Un hombre estable es un hombre moderado porque sabe hacia dónde va la historia. Es consciente de que Dios tiene el control del universo. ...así como de los asuntos de la humanidad... ...por otra parte... ...sabe que tiene la responsabilidad... ...de hacer... ...todo lo posible... ...para llevar a cabo los propósitos... ...de Dios... ...para él en el mundo... ...si está casado... ...su meta es ser un esposo amoroso... ...un padre responsable y un buen proveedor para la familia. Es un empresario o empleado fiel y un miembro dedicado a la iglesia. Su meta constante es dar un testimonio cristiano dinámico donde quiera que esté por la forma en que vive y por lo que dice. Dicho de otra manera, un hombre moderado no se va a los extremos, no se queda estancado tratando de resolver todos los problemas del mundo. Al mismo tiempo, hace lo que puede para resolver los males sociales de la humanidad, pero lo hace sin dejar de lado sus prioridades bíblicas. Entonces, un hombre moderado no se va por la tangente emocional, confía en Dios para un sentido de paz y seguridad interno, sin importar lo que está sucediendo en la vida. Eso no significa que nunca tenga periodos de ansiedad, pero en general tiene un sentido de estabilidad, en palabras de Santiago, él no es un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Primera, eh, perdón, Santiago 1.8 Un enfoque apropiado Hoy día es fácil para los cristianos perder el tiempo en cuestiones de poca importancia. Podemos llevar, llegar a estar tan obsesionados con los problemas de nuestra sociedad que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía tratando de limpiar la parte exterior del plato. Y olvidamos de que lo que está en el interior es lo que debe ser cambiado. No me malinterpreten, no me malentiendan, mal, amo a mi país y estoy seguro de que tú también. Yo deseo que siga fuerte y seguro por muchos años, pero Dios nunca tuvo la intención de que nuestro hogar terrenal fuera nuestra fuente de seguridad. No importa lo que suceda aquí en la tierra, nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es nuestro verdadero fuente de estabilidad y seguridad en la vida. Por otro lado, cuando me detengo a pensar en lo que está realmente sucediendo en nuestra cultura, eso también me deja muy preocupado. Me puedo llenar sobre todo de ansiedad cuando pienso en mis nietos y en lo que podría enfrentar en los próximos años. Sin embargo... Cuando me detengo a considerar que Dios sigue siendo Dios y que Él tiene el control del universo y de nuestra nación, una vez más reenfoco mis pensamientos y sentimientos y, y, re y recupero el equilibrio. Debemos ser luz y sal en un mundo que necesita desesperadamente a Cristo. La mayor contribución que podemos hacer es ser todo lo que Dios quiere que seamos, como individuos, como familia y como iglesias locales. Entonces veremos a las personas que vienen a conocer a Jesucristo y experimentan la salvación personal. Confiamos que entonces Dios traiga renovación y avivamiento a nuestra nación. Participación política Eso no quiere decir que un hombre moderado no es un buen ciudadano. Todos los creyentes deberían estar bien informados. Debemos aprovechar cada oportunidad para expresar nuestras opiniones a través del proceso político. Deberíamos hablar cuando tenemos una oportunidad para hacerlo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas, sin ser pesimistas. El mundo ama más las tinieblas que a la luz. Por lo general, los que han optado por confiar en su propia sabiduría, no escucharán a la sabiduría de Dios. Y si no lo hacen, Dios juzgará a nuestra nación. Recuerda que nuestra salvación es segura, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Además, Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, independientemente de nuestras circunstancias. Hebreos 13.5 Eso explica por qué los cristianos del Nuevo Testamento pueden tener gozo aún en medio de las pruebas. Y tribulaciones, primera de Pedro 1:3 al 9. Seamos moderados cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, esbozó para todos nosotros cómo ser moderados en un mundo caído. Seamos sobrios, moderados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como Yelmo, primera de Tesalonicenses 5:8. El hombre de fe. Al igual que los hombres de la antigüedad como Abel, Noé, Abraham, Isaac, Moisés y otros que están catalogados de manera impresionante en Hebreos 11, un hombre maduro de Dios sale y actúa sobre las promesas de Dios. Es un hombre de fe. Corramos la carrera. Nota la fe y la acción de cada uno de estos hombres. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. En Hebreos 11.4 Por la fe Noé preparó el arca en versículo 7 Por la fe Abraham obedeció para salir Versículo 8 Por la fe Abraham ofreció a Isaac Versículo 17 Por la fe bendijo Isaac a Jacob En el versículo 20 Y por la fe Moisés dejó a Egipto Versículo 27 Si dice de todos los hombres del Antiguo Testamento menciona, Mencionados aquí conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 13 Puesto los ojos en Jesús Hoy un hombre moderado cree a Dios y actúa sobre la base de sus promesas a pesar de no entender lo que está por venir en esta tierra. Él no se deja arrullar para dormirse, sino que sigue a la espera de la segunda venida de Jesucristo, que le librará de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5.9 Además, anima a otros creyentes con esta verdad y ayuda a edificar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a fin de que miren hacia adelante a ese día, mediante la palabra y el ejemplo. Practica la exhortación de Hebreos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Un hombre de esperanza. Estrechadamente relacionada con la virtud de la fe, está la esperanza que se refiere tanto al objeto de nuestra fe como a nuestra actitud actual y estado de bienestar. Hebreos 11.1 Nuestra herencia terrenal. Nuestra herencia etern eterna eternal, perdón. Como el objeto de nuestra fe, la esperanza se refiere a nuestra herencia eterna que os está guardada en los cielos. Colosenses 1.5, 1, 5, 1 de Pedro 1, 3, 4. Es nuestra esperanza de salvación. 1 Tesalosenses 5.8 La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1.2 todo esto se cumplió, se cumplirá de una manera especial cuando experimentemos la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13. Firmeza y con constancia. Las Escrituras también describen la esperanza como un estado de ánimo presente. Un hombre de esperanza es constante. Primera Tesalonicenses 1.3 ha puesto su esperanza en el Dios viviente, 1 Timoteo 4.10. En vez de las riquezas, las cuales son inciertas y las cosas de este mundo, también firme la profesión de nuestra esperanza, en Hebreos 10.23. Y ha puesto su esperanza completamente en la gracia que se le traerá cuando Jesucristo sea manifestado, 1 Pedro 1.13. Un hombre de amor. Un hombre moderado es también un hombre de amor. Primera de Tesalonicenses 5.8 Esta dice Pablo es la cualidad más excelente Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Primera a los Corintios 13.13 13. En su primera carta a los Corintios Pablo define el amor de forma muy específica El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, no se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Entonces el amor es realmente la piedra angular de la fe Porque el amor todo lo cree En el versículo 7 También es la piedra angular de la esperanza Porque el amor todo lo espera Versículo 7 Además el amor es lo más excelente Porque nunca deja de ser Versículo 8 Plan de acción las siguientes pausas están diseñadas para ayudarte a desarrollar la cualidad de la moderación. Algunas preguntas de sondeo. Contesta las siguientes preguntas con toda la sinceridad que puedas. ¿Cuán fuerte es mi fe en Dios y en su palabra? ¿Creo realmente que Él existe y que Jesucristo viene otra vez? Si es así, ¿cómo se revela mi fe en en mis acciones, ¿Cuán consciente, cuán consciente soy de la esperanza de mi vocación. De acuerdo a Efesios 1:18. ¿Cómo puedo entender plenamente las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? He puesto mi esperanza en las cosas de este mundo. ¿O en los valores de Eterno? Mateo 6.33 ¿Soy un hombre de amor? ¿Cuál es mi medida según los criterios que se describen en 1 Corintios 13? ¿Soy paciente? ¿Soy bondadoso? ¿Soy generoso? ¿Soy humilde? ¿Soy amable? ¿Soy desinteresado? ¿Tengo dominio propio? ¿Soy puro en mis motivos? ¿Soy sincero? Algunas sugerencias prácticas Procede a desarrollar tu fe, esperanza y amor. Aquí tienes nueve sugerencias. 1. Desarrolla un plan de estudio bíblico y oración, tanto en el ámbito personal como de grupo. Recuerda que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10.17. 2. Aprende a reclamar las promesas de Dios. 3. Relacionarte con cristianos maduros, busca consejos y sabiduría por medio de otros miembros del, del cuerpo de Cristo. 4. En tiempo de conflicto aprende a someterte a Dios y pregúntale qué es lo que él está tratando de enseñarte. 5. Establece prioridades bíblicas. 6. Decierne lo que es temporal de lo que es eterno. 7. Expresa alabanza y gratitud a Dios por amarte y salvarte. 8. Procura tener suficiente descanso y relajación. Recuerda que es fácil perder la perspectiva cuando estamos agotados mental y emocionalmente, lee, experiencia, lee la experiencia de Elías en primera de Reyes 18.1 al 19.8, nota especialmente la pérdida de perspectiva de Elías en 19.1 al 4 y date también cuenta de la solución de Dios en el 19.5 al 8 y 9, Lee biografías de grandes cristianos. Pensemos y crezcamos juntos. Las siguientes preguntas están pensadas para la discusión en grupo después de haber leído y estudiado el contenido de este capítulo. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio en nuestra vida cuando enfrentamos tantas presiones en nuestra sociedad cambiante? ¿Cómo podemos determinar si estamos quedando demasiado atrapados en los problemas de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos de determinar si no somos lo suficientemente activos para hacer frente a esos asuntos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro pastor a mantener el equilibrio en estas áreas? ¿Cómo podemos determinar si estamos creciendo en fe, esperanza y amor? Establece una meta. Escribe una meta que te gustaría alcanzar como resultado de este estudio.